0: dnes říci, že jsou tři chyby největší ze všech na tomto světě. A nad ní bych se chtěl spolu s vámi zamyslet. Za biblického pomocníka, který nám v tom pomůže, jsem si zvolil ten dnešní přečtený text z Lukášova Evangelia. Z něhož vyplývá, že ony chyby, na které chci poukázat, nejsou v žádném případě Vydobytkem dnešní doby. A přece jsou i dnes stále v platnosti. Nemám ani dnes větší přání, než aby Duch Boží svatý procházel našimi řadami a dělal si svou práci, je každým z nás. Jistě mi dáte za pravdu, že pokud chceme eliminovat tyto chyby v našem národě, pak musíme začít od sebe. Není totiž možné ukazovat prstem na druhého a na sebe zapomínat. Každá náprava v tomto světě, každá náprava i v tomto našem národě musí začínat mnou a musí začínat námi. Jednoduše musí mít začátek u nás, kdo jsme si vědomí, komu nám Bůh zjevil a kdo s ní následně chceme něco udělat, jinak se nic nestane. Pojďme k té první největší chybě v historii současného lidstva. A to je, že lidé nemyslí na Boha. Ano, myslí, přemýšlí, studují, rozšířují si znalosti. Bůh ale není na místě, kde by měl být. Zájmu o něho a vůbec uvažování nad ním. A teď si představte, lidé nemyslí na Boha i přesto, že Bůh je jejich stvořitel. Přesto, že Bůh obklopuje člověka všude kolem, v přírodě a vůbec v každodenním životě, lidé na něj nemyslí. Všimněte si té situace v dnešním textu, Četli jsme, že jednomu bohatému člověku se hojně urodilo. Prosím upřímně teď, kde v této větě hned vidíte člověka? I přestože čteme, že jednomu bohatému člověku se urodilo. Kde tady vidíte člověka? Víte, už když se řekne jednomu člověku, tak si musíme položit otázku, kde by ten jeden člověk byl bez Boha? A vůbec byl by? Byl by na tomto světě nějaký člověk nebýt Boha, stvořitele? Kdo by člověka vymyslel? Kdo by ho stvořil? Kdo by do něj vdechl dech života? Kdo by dal člověku život? Už jste viděli nějakého člověka, který by dal něčemu život? Smrt ano, na to jsme experti. Na to je člověk expert, aby někomu život vzal, aby mu dal smrt. Ale už jste viděli a potkali člověka, který by někomu dal život. Kain dokázal vzít svému bratrovi život. Ale dát to dokáže jenom Bůh. Kde by byl, kdyby Bůh nedal život? A teď otázka, jestli toho člověk vědom? Víte, lidé v dnešním světě na stvořitele jednoduše nemyslí. Vytěsnili ho ze svého života, vůbec ho nevnímají, jako by tu nebyl. Onen člověk z dnešního textu ani slůvkem nemluví o Bohu. A přitom byl to Bůh, kdo ho stvořil. Dále čteme, že to byl muž velmi bohatý. Kdo za tím bohatstvím asi stál. Je pravda, že když se řekne bohatý, tak se většinou lidem vybaví podvody, že to je někdo, kdo k tomu přišel tak trošičku o Že se lidé bohatí dostali k penězům a vůbec mětku koupofiderní cestou. Tak se nám to hned vybaví. Ale nechme toto na chvíli stranou. Já si dovolím říct, že za většinou bohatství v životech lidí, neříkám, že za vším, ale za většinou bohatství stojí Boží požehnání. Boží obrácená tvář k tomu a onomu člověku, kterému se daří. Ano, Bůh lidem na tomto světě žehná obrovským způsobem už tím, že jim dává moudrost. Aby nabyli majetek. Dává jim moudrost k podnikání. Ne každý to umí. Ne každý si na to troufne. Dává jim odvahu. Dává jim moudrost k hospodaření, moudrost k investicím. Jednoduše, mnozí lidé jsou dobří v tom, co dělají. A já vždy obdivuji lidi, kteří mají odvahu a pouští se do podnikání, které opravdu odnáší hodně odvahy. Kdyby všichni podnikatele byli podobní mně, tak si nikde natankujete, nikde si nic nekoupíte, protože já nemám odvahu. Tuto odvahu nemám jít do ničeho, půjčit si, investovat, čekat, že se mi to vrátí potrošku. Jenomže tento člověk ani v tom nevidí Boha. Bůh mu žehná, bohatství se mu kupí a on v tom nevidí Boha. A to nebylo všem, všechno. Čteme dál, tomuto bohatému člověku se hojně urodilo. Víte, jednoduše zjistil jednoho dne, že pole mu dalo hojnou úrodu. Tady chtě nechtě musíme zpozornět a říct si, tady moc nepomohla vzdělanost tohoto muže. Ani mu chytrost, ani peníze. On pouze zasel. Ale půda mu vydala obrovskou moc a užitek byl enormní. Žasnul nad tím, co viděl na poli. Řekl si, to není možné, to tady nikdy nebylo. Vůbec s tím nepočítal, protože si dopředu nepostavil větší stodoly, Kdyby věděl, že pole přinese ho úrodu, tak by stavil dopředu. On to zjistil až ožní, že to nepoberou stodolí, které má. Vždy mu stávající stačili. stačily. Tentokrát bylo to něco jiného. Jednoduše zjistil, že měl podíl na obrovském božím požehnání. Jenomže Bůh nikde. Na scéně vidíme opět pouze jenom jeho a zase jeho. Čtěte ještě jednou pozorně tento text. Za tímto účelem a zjistíte, jak se to jeho já tam krásně třpití. Bůh, jako by tam ani nebyl cituji 17. verš, uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat. Všimněte, uvažoval o tom, on, a říkal si, co budu dělat, já. Když nemám kam svou úrodu složit, kdo? No přece já. A říkal si, pak si řekl, tohle udělám, vnímejte, já. Zbořím stodoli, kdo? No já přece. Pak postavím větší, kdo? No přece já a tam zhromážím všechno své obily. Kdo? No přece já. A řeknu si, kdo? No přece já. Teď máš, vnímejte, já, velké zásoby na mnoho let. Klidně si žijí, já, jez, já, pí, já a buď veselé a dobré mysli, já, já, já. A co Bůh? Bylo to už dávno, říkáme si v dnešní době, v roce 2020, ale pojďme do dnešní doby. Pojďme k dnešku. Podívejme se, na kterou světovou stranu chceme a uvidíme tam pouze a jen já, 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 já. A přitom tak moc pro svůj život potřebujeme Boha. Pro každé své nadechnutí, jak zpívá mátež v jedné písni, a pro každé vydechnutí. Nebo myslíte, že se nadechnete sami? přijde den, kdy zjistíme, že, to, že tomu tak není. Že jsem minulém týdnu o jednom muži baptistickém kazateli z Rumunska, který onemocněl tímto nebezpečným věrem a skončil v nemocnici a prohlásil jedno jediné slovičko. Tam bylo tím nejdůležitějším a nejdražším, za který byl člověk schopen zaplatit veškerým mění. To slovko bylo kyslík. Potřebuju vzduch. A říká, nikdy jsem si neuvědomoval, že ho potřebuju. Dýcháme ho normálně. Tam si uvědomil, že je to to nejdražší, co může mít, aby se nadechl. Tento člověk dýchá, jako by se nechumelilo. Já, 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 obrovské požehnání a Bůh jako by tam nebyl. Kolem nás tolik nebezpečí, tolik strachu, tolik nejistoty, tolik neklidu, tolik nemoci, tolik říchu, tolik trápení, tolik otazníků ohledně budoucích dnů, kam se podíváme. Lidská mysl se ale k Bohu neobrací. Točí se lidská mysl zase pouze a jen kolem sebe. Kolem své osy. Veliká to lidská chyba, nemyslíte? Ano, je tady spoustu obrovských chyb. Ale tohle je obrovská chyba. Jedna z největších. Lidé nemyslí na Boha. Jen zkuste uvažovat na chvíli, co všechno to tomuto muži z našeho textu přineslo. Ve chvíli, kdy zjistil, že má spoustu úrody a nemá to kam dát, umí si představit, že nemohl v noci spát ze noci, urodů, když nesledíte, tak vám zhnije na poli. A tak přemýšlí, co s tím. Nejistota. On se ale trápí, jak už to tady zaznělo v úvodu, k modlitbám sám sobě. On se neobrací k Bohu. Víte, moc mnoho tento stav trápí a já věřím, že nejsem sám, že množství uvažujete z vás, stejně jako já při pohledu na současný svět, počiné s sebou a počiné svou rodinou, jak málo myslíme na Boha. Jak málo s ním počítáme v životě, jak málo s ním počítáme v manželstvích, v rodinách, v zaměstnání, školách a v neposlední řadě i v církvi Kristově. Nejednou se dokážeme obejít bez něho. Naše jáho ho nejednou dokáže přerůst. A to chce změnu, bratře. Žalmista v jednom žalmu říká jen, co procitnu a už jsem s tebou. Zkusme přemýšlet, když procitneme, s kým jsme v tu chvíli a kdo je s námi. Komu je zaměřená první myšlenka? Ano, dokážeme odsoudit svět lidé, kteří jsou mimo, ale zkusme, jak jsem řekl, námi. Komu je námi. Komu směřuje první myšlenka? Většinou tomu, s čím usneme, protože ona tam čeká, abychom pokračovali. A teď je otázka, s čím usíná. Víte, Bůh tady nemá nikoho jiného, kdo by měl příkladem tomuto smětu, než si ty a já. Nemá tady nikoho. Mohl by poslat anděle, archanděle, cheruby, ale on spasil nás. Ukázal nám, komu patří jeho myšlenka od rana do večera. A my víme, že jsme to my. Běda by nám bylo, kdyby boží myšlenky nepatřily nám. Právě mu čekává, že i naše budou patřit jemu. Že se budeme zaobírat jeho vůli. A tak býme na poplach tam, kde můžeme. Ukazujme svým životem na toho, v kom náš život složil naději ději. Vždyť současné lidstvo to bez Boha nemůže zvládnout. To není možné. Víte, přičítáním všeho sobě, to je cesta do pekla. Je to cesta, na které člověk sebe sama vydává za Boha. A to nemůže mít dobrý konec. Stejně jako Adam s Evou, ve chvíli, kdy sami sebe prohlásili za Boha, vzalo to špatný směr. Nikdy to nemělo dobrý konec a nebude to mít dobrý cíl. Víte, pro každého takového člověka, a je jedno, co si myslí, platí to jedno jediné, co o něm řekl pán Ježíš ve zjevení 3.17. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuju a nevíš, že jsi bydný, že jsi nuzný, že jsi slepý a nevíš ani, že jsi nahý. Ano, nevíš, že jsi bez Boha na světě. A tak si moc přeji, aby i tato doba, kterou právě žijeme, byla časem v něm si svět uvědomí tolik potřebného vztahu s Bohem. Víte, tak se dokážeme ze všeho rychle otřepat, ale keď by aby jsme si uvědomili, jak moc ho potřebujeme, jak moc ho potřebujeme. Pokud nikdy nebyl tak potřebný čas, pak dnes, věřte mi, je. Tak si to vezmeme za domácí úkol pro tento nový školní rok, který je před námi. Pro vysokoškoláky nezačíná moc dobře a, a nevím, jak bude pokračovat pro středoškoláky a, a pro ostatní. Ale vezměme si to za domácí úkol, že naše myšlenky mají patřit pánu. A nyní pojďme k té druhé největší chybě současného lidstva. A to je ta, že lidé nemyslí na svou duši. Přestože ji lidé mají, přestože ji každodenně vnímají, a i když si to mnozí nepřiznávají, dnes a denně s ní bojují, přesto ji odsouvají na druhou kole. Na prvním je totiž jejich tělo. Pozorujme dál tohoto muže z dnešního textu mluví tady velmi obšírně o svých polích, které samozřejmě zabezpečovaly blaho pro jeho tělo. Dále mluví o stodolách, díky nímž byla uskladněna úroda, aby se mělo dobře jeho tělo. Dále se velmi během svého života zabývá stavebními pracemi, bez bez nich by stodoli nevznikly. A když už to je postaveno, na scénu přichází zhromažďování toho, co potřebovalo skončit pod střechou. Samozřejmě pro jeho tělo. A když už všechno bylo doma, tak na scénu nepřichází duše, jak se dá čekat, ale zase jeho tělo. Někdy si říkáme, teď vychováváme děti, teď studujeme, teď budujeme a potom určitě se budeme věnovat své duši. Někdy říkáme, teď ráno mám práci tuto, poledne tuto, odpoledne toto, večer určitě zbude čas. Jak tady v jedné modlitbě zaznělo. Ano, tak to přemýšlím já, přemýšlíme tak všichni. Večer určitě zbude čas na naší duši, budeme se věnovat tomu duchovnímu. I když královský překlad říká, že tento muž mluvil se svou duší, pravda, jak vidíte, bývá jiná. Všechno nabízel zase a jen jeho tělu. I když sem tam se zdálo, že je duchovně naladěn a nasměrován, Všechno se stáčí k jeho tělu. Nebo co myslíte, nasytí se naše duše jídlem, pitím a dobrou mysli? Tak to říkal, buď je, spí a hlavně nepanikař, měj dobrou mysl. Nasytí se vaše duše jídlem, pitím a dobrou mysli? že budete vybízet k tomu, aby byla v poho? Určitě ne. A přesto přesně tak to ten muž to říká, 19 j. až řeknu si, Teď máš velké zásoby na mnoho let. Jo, byly časy, kdy jsi sdělala duše moje starosti, ale teď klidně si žij, jest pí a hlavně myslit pozitivně. A teď se podívejte pozorně kolem sebe ve světě, ve kterém žijeme. Co vidíte? Já mám velkou radost, že stav, který prožíváme i s tím covidem, velmi krásně odkryl to, co jsme si možná ani v našem světě nechtěli přiznat. A sice starost o tělo, strach o tělo, obavy, o vše, obavy všeho druhu o tělo. A neříkám, že to není správně, nechci být špatně pochopen v tomto směru, bratře a sestry. máme se o naše tělo starat, je to chrám Ducha Svatého, proto taky i máme roušky, proto také je tu dezinfekce, dodržování všech vládních nařízení ale nezdá se vám, že vedle této starosti o tělo žádná jiná v tomto světě v současné době není? Nebo pozorujete ji, že kromě starosti o tělo tady ještě něco je? Jen si představte, co všechno se v našem světě děje za účelem, aby se zachovalo tělo. V pořádku. Aby nebylo napadeno, a když už, aby bylo včas odhaleno, izolováno a uzdraveno. Ano, naše tělo. Všimněte si, kolik energie vynakládá svět na to, aby našel vakcínu a co nejdříve ji začal používat. Já jsem za to ráda, věřím, že vy taky. Ale je to všechno. Všimněte si, kolik času se tomu věnuje, kolik prevence televize, noviny a všechny internetové sdělovací prostředky a v neposledním řadě, kolik tomu věnujeme my, i vy mladší. Ať už přemýšlením o tom, ať už mluvením o tom, nebo samotnou snahou o ochraně našeho těla. Našich tělesných plic. A co ty duchovní Mají kyslik. Znovu říkám, je to správné, je to dobré, ale nepřevyšuje to to nejdůležitější v nás. Není to, bratře a sestra na úkor lidské duše? Tento muž z dnešního textu na duši nemá čas. Nemá. Tělo i jednoduše Převalcovalo. A jak vidíte, má tu moc, aby to tělo udělalo. A tento muž natolik zahlcen tělem, na duši zapomíná. I to, jak vidíte, jde. Do té míry, že se v božích očích stal bláznem. Dochází vám to? Když Bůh se obrátí na tebe a řekne blázne. Víte, my to někdy používáme sem tam. My si uvědomíme, co jsem právě řekli. Že ta na onen je zbaven rozumu a to vůbec nemusí být pravda, to je jenom někdy naše ego, které se povýší nad ostatní, ale představte si, když to řekne Bůh, který vidí do srdce a Bůh mu řekl, "Si blázen. Tvoje jednání o tom vypovídá. Pojďme se ptát, jak se náš svět, současné lidstvo dívá, jak se na náš svět, na současné lidstvo dívá Bůh v této době. Na nás to může tím, že jsme ovlivněni dobrou snahou světa o tělesné zdraví působit svědomitě a moudře. Ale vidí to tak i Bůh? Což pak Bůh neví, co potřebuje naše tělo. A myslíte si, že nějaká vakcína se vymyslí, pokud Bůh neuvolní ze skladu moudrosti svou moc? Myslíte, že na to svět má? Pokud Bůh neuvolní to, co uvolňoval tolikrát v mnoha nemocích? Nebo myslíte si, že všechny ty vakcíny jsou jenom vydobytkem člověka? Že Bůh neuvolnil ze skladu moudrosti krok, který člověk udělal? A pokud si člověk vystačí bez Boha, myslíte si, že to bude účinné? Že vymyslí něco, co nás zachrání? Určitě ne. Zdraví našeho těla má ve svých rukou Bůh, na ne to nezapomeňte. Jestliže nespadne z hlavy vlas, o kterém by Bůh nevěděl. Jestliže v řebenu dnes ráno, když se česal, nezůstal vlas, o kterém by Bůh nevěděl. Jak si můžeme myslet, že neví o tom, co nás trápí? Ano, ten Bůh, který touží po naší duši. Připomínám zdravé duši. Duchovně okysličené duši. Protože je to ona, kdo se vrátí zpět. Tělo tady zůstane. Žel nevždy se ale duše vrací takovou, jakou si Bůh přije. Svět, ve kterém žijem, se děsí umírajících těl. A viděli jste to i během těch měsíců, lidé se děsí těch těl. Ale víte, Bůh se děsí mrtvých duší, na to nezapomeňte. že svět sčítá pouze své neúspěchy z toho, že nedokázal zachránit při životě tělo člověka, ale Bůh se dívá dál. Bůh je dnes a denně světkem toho, jak na věčnost přichází nespočet lidí, kteří dbali na zdraví svého těla, ale duši zanedbali. A svět jde dál zaslepený pouze a jen starosti o tělo čele s těmi nejpovolanějšími, jak smutné. Ztratila se z toho ona rovnováha. Jistě víte, o jakou rovnováhu mi jde. Starost o tělo, ale ne na úkor své duše. A hlavně duše před tělem. A tak prosím, bratře a sestry, z tohoto místa Musí to začít u nás, kteří význam duše známe. Žijeme na tomto světě jako ti, kdo znají správnost pořadí a také kdo se podle toho řídí. Lidstvo počínaje někdy našimi nejbližšími, potřebuje v první řadě tu duchovní vakcínu. Potřebuje záchranu a spásu od hříchu. Svět totiž, pán Jiží říká, leží v říchu. A více než vakcínu proti covidu, potřebuje zásah, potřebuje dotek milujícího Boha, na kterého nemyslí. Potřebuje oživit mrtvou duši pro Boha. Potřebuje nový život. Potřebuje naději, potřebuje nový směr pro své kroky. Životem. A kde jinde, než u nás to má svět vidět. Někdy, a říkám to, mému a našemu zahambení, jsme v tom světu špatným příkladem. Víte, my se nikdy necháme unést světem bez Boha a nic jiného než tělo nevnímáme. Přitom je to ta největší chyba, na jaké svět měl kdy podíl. My se necháme jim strhnout, je pravda, že svět udělal mnoho chyb, ale znovu říkám, tato přečila všechny. Člověk nemyslí na svou duši. Odsů, upozadňuje ji a odsouvá na někdy potom. Přitom otázka duše je od A Tak si moc přeji, aby tato doba, kterou právě žijeme, byla časem v si svět uvědomí tolik potřebné změny i v tomto směru. Potřeba na první místo dát svou duši potřeba smíření se s Bohem, i kdyby to dopadlo s tělem jakkoliv. Job říká, i kdyby mé tělo červy zvrtali. Uzřím. Boha. Pokud to nikdy nebylo tak moc potřebné, pak dnes to potřebné pro tenhle svět je. A tak si vezmeme i toto za domácí úkol pro tento nový školní rok. Být v tomto světu příkladem. A nyní pojďme té třetí největší chybě, na kterou chci poukázat, a to je, že lidé nemyslí na věčnost. I přestože dnes a denně tento svět opouští tisíce a tisíce lidí, zdá se, že žijeme pouze v představě tohoto světa. Ano, jako by nikdo neumíral a všichni tu žili věčně. I když to všichni víme, že jsme smrtelní, lidstvo na z nemyslí. A už o něm vůbec nemluví. Lidský rozum jako by byl zmrazen pouze tímhle světem. A nic dalšího není. Je to zvláštní. Denně televize informuje o dalších a dalších pohřbech, dokonce i z řad slavných lidí, z řad zdravých, kteří ještě ráno měli před sebou plány a usedli do auta, a pak už nic. Deně nás zahlcuje novými a novými umrtími, a pak už nic. Nebo slyšeli byste, že v dalších zprávách se posunuje někam dál? Ne. Jakoby se to týkalo pouze a jen těla? A taky pouze a jen těch, kteří právě zemřeli. Dokonce i ti nejstarší, kteří těm mladším byli na pohřbu, na sobě při odchodu nedávají znát, že by mohli být na řadě oni. Ne, jako by se to týkalo jenom těch, co odešli. Člověk nemyslí na věčnost. A to i když je na Jak je to možné, ptám se. Pojďme zase k mužům dnešního textu. On žil bez vědomí věčnosti. Jak vidíte, jde to. O něm je tady prozrazeno, že žil jakoby pouze jen ve dne. A tohle je věc, na kterou chci poukázat. Mnozí lidé žijí pouze s vědomím dne. Jakoby žádná noc pod ní nenastala. Na noc, která pod ní přichází, zdá se, tento můj zapomněl. A nebo ji nechtěl vnímat. A to i když počítal ještě s mnoha lety na této zemi. 19. verš. A řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let. Vidí tam budoucnost. Klidně žije, žij, je, spí, buď dobré mysli. Všimněte si, počítal s mnoha lety. Proto se nezabýval věčností. On od toho dne, ve kterém žije a plánuje, má před sebou obrovské kvanta dalších roků. Jak jinak než spokojených, protože sto do plné. Počítal s krásnými lety, počítal s veselými lety, s hojnými lety, jinými slovy počítal pouze s dnem. Jenomže 20. verš Bůh mu řekl Blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši. Jak, jaká noc? Přece starou nepočítáš. Ty počítáš lety, z dny, ale co noci? Buďme pozorními v této době kolem sebe. Kdo z lidí myslí na takzvanou noc? Před každým člověkem je pouze a jen den. A zase den. Vnímejte pouze tento život, krásný život. Pouze jen to všechno, jako bylo včera a předevčírem, to bude stejné. Ale co zítřek a co noc, která mu předchází, ptá se Bůh. Člověk jako by byl slepý. Muži z našeho oddílu vůbec nedošlo, že další den už nebude součástí jeho života na tomto světě. Přitom vidí spoustu dalších let. Kdo to vkládá do života člověka, aby viděl spoustu krásných let a neviděl noc, která předchází zítřku? Bůh je ale viděl. Tento muž si neuvědomil, že přijde noc, ve které bude muset vrátit duši. Bylo mu řečeno, tvou duši si vyžádají. Všimněte, si nepožádají. Chci, abyste tady viděli důležitý rozdíl. Kdyby tady bylo řečeno, že tvou duši si požádají, to by bylo možná na tobě, jestli dáš na požádání nebo ne. Ale ve slově vyžádat je slyšet, že budeš muset, že budeš muset vrátit to, co jsi dostal a co jsi povinen vrátit. A jen takový příklad, když vás zastaví policista, jde v autě, tak se nás neptá, jestli bychom mu laskavě nechtěli ukázat doklady. Nebo setkali jste se s tím, že by vám řekl, laskavě bych vás chtěl poprosit, jestli byste se neuráčil a neukázal mi váš doklad. Říkají tak policisté. Představí se, pozdravy, a řeknou, vaše doklady, prosím. Jímejte, vyžadal si je. Má právo na to si je vyžádat a ty máš povinnost je předat. Stejně tak tomu bude i s naší duší Bude od nás, přátelé, vyžádána. A ještě se nestalo, že by ji nikdo nevidl. A před Bohem se ukáže, jak moc jsi byl bohatý. Jednými slovy, s čím jsi na věčnost přišel? Jenomže s čím tam může člověk přijít, když nevětšinost během života nemyslel? S čím tam můžeš přijít? A při tom touhu pověčnosti v sobě má každý. V Bibli v kazateli 3.11 čteme, on je země Bůh, všechno učinil krásně a v pravý čas a lidem dal do srdce i touhu pověčnosti. Na boží straně není chyba. Ta touha tam vložená byla. Dňablovi, ale jak vidíte, se podařilo a daří se mu dodnes, aby člověka stále držel od pravdy. Aby člověk stále dokola opakoval i tuto chybu. Nemyslet na věčnost. Žít na této zemi, jako by nic po ní nebylo. A skutečně nespočet lidí tak to žije. Ví, že budou muset umřít, ale potom už nic. A tak myslí na pár let svého života, Velmi aktivně, snaží se toho co nejvíce postavit, nazhromážit a naučit a pak už nic. Snaží se dožít co nejvyššího věku a pak už nic. Jak smutné. Jak obrovská chyba i současného lidstva. Stačí se ptát, proč. Možná i proto, bratře a sestro, že církev Páne Ježíše není dostatečným světlem v tomto směru. Možná i proto, že to, čemu věříme a co vyznáváme, není až tak patrné na našich každodenních životech. Možná i s lidmi, s kterými mluvíme, oni nevidí, co je důležité a co je důležitější. A tak si moc přeji, aby tato doba, kterou právě žijeme, byla časem v němž si svět uvědomí tolik potřebného ohledu na věčnost tím, že to uvidí u nás. Budeme mít i v příštím týdnu nespočet příležitostí u lidí, kteří jsou plní vším možným, abychom jim řekli, že jsou věci důležitější. A pomocím, aby tyto chyby tři největší neopakovaly. Nikdy to, věřte mi, nebylo tolik zapotřebí, jako dnes. Dnes se to totiž týká těch našich nejbližších i vzdálenějších. A i když tyto chyby jsme dosud dělali, prosím, neopakujme je. Týká se to naší generace. Týká se to našich dětí, našich rodičů, vnoučat i přátel. A tak vezměme si i toto za domácí úkol pro tento nový rok. Buďme vedle všeho toho tělesného, co nás na tomto světě drží, Natolik odpoutání, že se zrakem upřeným na cíl se staneme nakažlivějšími než samotný covid. Nakažlivý myšlenkou na Boha, nakažlivý myšlenkou na souduši a nakažlivý myšlenkou na věčnost. Ať pán Bůh toto, co jsme si řekli, rozvede tak daleko, jak to každý potřebujeme. Ať nám pomůže, být tam, kde nás chce mít a takový, jak si nás chce mít. Amen.